2: Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las seis en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que le... Lo que usted opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. Twitter e Instagram, arroba JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, WhatsApp 55 16 34 5395 Forme parte de la expresión en línea. Estamos escuchando a Alan Parsons, Games People Play. Gracias por solicitarnos a los artistas, los grupos, las canciones que ponemos para musicalizar antes del amanecer. El próximo lunes, ¿a quién le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es viernes, la fecha 20 de diciembre de 2019, la hora. ...cinco de la mañana con cinco minutos... ...por fines viernes... ...estamos en MBS Noticias... ...antes del amanecer...
1: ¿De quién es el santo?...
2: Hoy 20 de diciembre del 2019 felicitamos a Domingo, Julio, Filojonio, muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
3: Juanma, muy buen día para ti nuestros amigos del auditorio, les informo que para este viernes el frente frío número 23 seguirá causando bajas temperaturas en varias entidades, por ejemplo en Sonora, Chihuahua y Durango podrían tener temperaturas inferiores a los menos 5 grados Celsius, también seguirán los vientos fuertes, hay pronóstico de lluvias en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes. Para la Ciudad de México tendremos cielo medio nublado. Hay alerta naranja por estas bajas temperaturas en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan. Los termómetros marcarán una mínima de cinco grados y una máxima de 21. Este fue el reporte del clima
2: el reloj está marcando las 5 de la mañana con siete minutos. Le voy a informar. Nos vamos a Querétaro, nos vamos con Cecilia Conde porque asesinaron a dos personas en un ataque a un negocio en la corregidora. Entre ellos un menor de edad. Cecilia, ¿cómo estás?
4: Buenos días, Juanma. La noche de este miércoles fueron asesinadas dos personas, entre ellas un menor de edad, en un ataque a negocios en la comunidad de Bravo en Corregidora. Confirmó ayer jueves el fiscal general del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo.
5: Recibimos el reporte que se procesó el lugar de los hechos. Inicialmente teníamos solamente la información de que había una persona lesionada. Sin embargo, una vez procesado el lugar de los hechos, se localizaron dos cuerpos sin vida, precisamente producto de proyectiles de arma de fuego.
4: Fue alrededor alrededor de las 19 horas cuando se reportó el ataque directo a los negocios y en la información que proporcionaron las autoridades municipales y estatales, solo reportaron un herido el cual no corría riesgo su vida. Además que en el lugar se encontró una cartulina con mensajes presuntamente del cártel Jalisco Nueva Generación. Respecto a la cartulina, el fiscal afirmó que investigarán si proviene de ese grupo criminal debido a que llevan el registro de dos casos de presuntos mensajes de ese grupo. Sin embargo, la investigación ha dado como resultado que son de personas que no tienen relación con esta célula. Además que aún no hay detenidos por estos hechos. Hasta aquí mi reporte.
2: Muchísimas gracias. Asesinan a dos en el estado de Querétaro y a uno en el estado de Guanajuato. Arlet Cárdenas.
4: Buenos
6: días, Juanma. Informar que unos metros después de cerrar la puerta de su casa, fue atacado a balazos Jorge Valtierra Herrera, director de Seguridad Pública de Acámbaro, en el sur de Guanajuato. Pasaban las 7 de la mañana del jueves cuando el jefe policíaco salió de su vivienda en la calle Justicia de la colonia Las Malayas para dirigirse al trabajo. Apenas abordó un vehículo oficial, un grupo de hombres armados que lo esperaba en una camioneta se acercaron y le dispararon a corta distancia. Su escolta resultó lesionado y también una mujer que pasaba por el lugar. Los tres fueron trasladados heridos al Hospital General. Una hora más tarde murió Baltierra Herrera. Después el gobernador de la entidad confirmó también la muerte del oficial que lo acompañaba. Apenas en julio pasado asumió la titularidad como encargado de despacho luego de que el entonces director Alejandro Rangel también fuera acribillado junto con su hija. Con este ataque suman 68 los elementos de seguridad asesinados en Guanajuato este año. El gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo reconoció la problemática y en el caso particular de Acámbaro dijo que desde hace meses planeaban que la Guardia Nacional colocara al titular en la Policía municipal, pero no se concretó. Escuchemos.
2: Guanajuato es el estado que tiene más policías fallecidos. Una de las razones que lo hemos señalado siempre es que en Guanajuato las fuerzas municipales, estatales, federales estamos entrando al problema, ¿no? combatiéndolo. Hay muchos estados que las policías se hacen a un lado. Desafortunadamente el tema a Cámara, un encargado de despacho, ni siquiera el director. Ojalá que ya habían removido al director hace tiempo. Yo, pues todo el apoyo, ya hablé con el subsecretario Ricardo García Verdeja a nivel federal, precisamente para ver el tema a Cámara. ¿no? Ellos ya habían sugerido poner a alguien de la Guardia Nacional de director de policía. Cámara.
6: Hasta aquí la información, muy buen día.
2: Muy buenos días, muchísimas gracias Arlet Cárdenas. Ahora nos vamos a Sinaloa, donde el gobernador le pidió al presidente de la República que le dejen más tiempo a la Guardia Nacional. Karina Méndez.
7: Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenos días, desde Sinaloa te saludo y te informo que tras la desaparición y asesinatos de mujeres en Sinaloa, ya que en este 2019 han sido asesinadas 45 mujeres y tan solo en estos 19 días de diciembre han ejecutado a tres, el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, expresó que la alerta de género no funciona, ya que no ha dado el resultado que se pensaba. El primer mandatario informó que se está esperando una definición sobre qué va a pasar en relación a los apoyos, ya que no se han recibido hasta el momento, sumado a que en su última visita a la entidad Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, declaró a medios de comunicación que ya se estaba trabajando en una mesa sobre el tema de los feminicidios sin que hasta el momento se tengan resultados. Ante la situación y el aumento en la violencia de manera considerable en el Estado, el gobernador dio a conocer que después de asistir a la cuadragésima quinta sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública realizado en la Ciudad de México, pidió que en el caso concreto de Sinaloa la presencia de la Guardia Nacional sea permanente. Hasta aquí mi reporte desde Sinaloa, continuamos con más información.
2: Gracias Karina. Karina Méndez, una vuelta por Sinaloa, Guanajuato y Querétaro, estados donde la violencia lamentablemente se hace presente a diario. Por los casos que le acabamos de mencionar, por estas situaciones que atraviesan distintos estados de la República Mexicana, nuestro país... En el 2019 se convirtió en el año más violento en la historia de México. 2019 acabará con más de 31 mil asesinados. Más de 31 mil homicidios dolosos ocurrieron en la República Mexicana en el año que está por concluir. Son las 5 de la mañana con 13 minutos. Y dándole seguimiento al caso de Genaro García Luna, quien fue detenido la semana pasada en Estados Unidos, acusado de recibir sobornos millonarios del cártel de Sinaloa para dejarlos operar con total libertad, le tengo más información. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, informará sobre una posible transferencia de dinero de la Secretaría de Gobernación en el gobierno anterior a cuentas del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Es eh,
8: seguro que García Luna va a declarar, va a hablar, porque si no dice nada, oculta cosas, va a ser mayor la pena. Eh, la información que yo tengo, él me dio, es que en efecto, se llevó a cabo esa operación de alrededor de dos mil millones y que de ese dinero una parte se transfirió a una cuenta personal de
2: la familia de García
8: Secretario no de el dato del año sí fue en el tiempo de, del gobierno de Calderón.
2: Y luego salió Santiago Nieto, el responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera, y aclaró que por ahora no puede dar detalles de las investigaciones sobre el dinero que pasó de gobernación a las cuentas de Genaro García Luna. Sin embargo, adelantó lo siguiente.
5: Estamos ahorita en proceso de integración de toda la investigación para presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República. No puedo dar datos en virtud del deber sigilo de las carpetas de investigación y además porque eso es el compromiso que asumí ayer con el fiscal. Pero evidentemente son, eh, digamos que hay operaciones financieras y transacciones irregulares relacionadas con el señor eh, García Luna durante los dos sexenios. ¿En eh, Y en varios espacios, ¿Y no ¿Y solamente en no? gobernación. No, solo gobernación, ¿en hay otros lados.
1: García Luna en
0: México.
1: Este, sí, por
5: supuesto, que hacerlo, ¿no? sí, 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 vamos a prestar la denuncia
0: correspondiente.
2: Santiago Nieto subrayó que sí hay operaciones financieras y transacciones irregulares relacionadas con el señor García Luna durante los dos sexenios previos a la gestión de Andrés Manuel. López Obrador. En tanto, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, aclaró que la dependencia a su cargo también indagará el rastro de esos 200 mil millones de pesos que fueron desviados en las dos pasadas administraciones de la CEGOV a las cuentas de García Luna.
9: Nosotros también, porque eran recursos de la secretaria de Gobernación. Una investigación interna. Una investigación interna. A ver qué tenemos. Buscarían recuperar ese dinero. Pues mira, primero saber dónde está el hilo conductor, a qué cuentas fueron, dónde o cómo se distribuyó, digo, porque dos mil millones son mucho dinero, muchísimo dinero, entonces pues vamos a seguirlo, pero muy contenta. Estoy muy comprometida con el presidente y cada vez estoy más convencida de su proyecto. De
2: Naturalmente verdad. hubo reacciones al respecto. El expresidente Calderón negó que quienes estuvieron encargados de la Secretaría de Gobernación durante su sexenio tuvieran algo que ver con el desvío millonario que le dábamos a conocer. Ernestina Álvarez, ¿cómo estás? Buen día.
3: Juanma, buenos días. Para ti y para los amigos del auditorio te informo que el expresidente Felipe Calderón aseguró que quienes fungieron como secretarios de gobernación durante su mandato negaron que hayan desviado recursos a empresas de Genaro García Luna a pesar de que Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que desde la CEGOP se transfirieron dos mil millones de pesos a una cuenta de la familia del exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Calderón. A través de su cuenta de Twitter, Felipe Calderón indicó que Fernando Gómez Montt, Alejandro Poiré y Juan Marcos Gutiérrez, quien fue subsecretario en el periodo de Francisco Blake, negaron un desvío de recursos, por lo que demandó al gobierno federal precisar la información y no acusar en general y sin pruebas. Además, Calderón difundió en sus redes sociales un comunicado emitido por Juan Marcos Gutiérrez que afirmó que Blake Mora ya no puede defenderse de las suspicacias y sospechas desatadas en contra de él y otros por haber fallecido en el desempeño de su cargo. Por su parte el ex subsecretario explicó que en 2010 la dependencia federal ejerció 2.922 millones de pesos de los cuales el 80% fue para gasto operativo en recursos humanos y materiales y fue precisamente hasta la administración de Enrique Peña Nieto cuando creció el presupuesto de la Secretaría de Gobernación concentrando los recursos de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública. Juan Marco Gutiérrez aseveró que son injustos los señalamientos sobre un supuesto desvío de recursos en la Secretaría de Gobernación, sin que se precisen fechas y actores específicos, por ello pidió al presidente corregir ambigüedades y acusar con datos verificables y así se impida un señalamiento injusto que lastima la memoria de un funcionario como es la de Francisco Blake Mora. Hasta aquí el reporte.
2: Muchísimas gracias Ernestina, le vamos a estar dando puntual seguimiento antes del amanecer a lo que pasa en cuanto a las investigaciones en México por los desvíos millonarios de una dependencia gubernamental a las cuentas de un exsecretario de seguridad pública dice el actual titular de la unidad de inteligencia financiera que hubo desvíos Hubo operaciones financieras y transacciones irregulares relacionadas con García Luna durante los dos sexenios previos a la gestión de López Obrador. Vamos a estar al pendiente de la información. 5 con 19. Oiga, y hace algunos meses, hablando de corruptos, le dimos a conocer un trabajo periodístico en el cual se ventilaba que Manuel Bartlett, el titular de la Comisión Federal de Electricidad, ha hecho uso de prestanombres para poder adquirir varios terrenos en la Ciudad de México. De acuerdo con el trabajo de investigación encabezado por el periodista Loret de Mola, Manuel Bartlett logró adquirir 25 propiedades, 23 casas y dos terrenos con un valor aproximado de más de 800 millones de pesos, utilizando a sus hijos y a su pareja sentimental como sus prestanombres. Después de que se difundiera el trabajo Bartlett vienes Raíces, que es el nombre de la investigación periodística, el director de la CFE tuvo que salir a los medios de comunicación donde en una conferencia de prensa desacreditó la información.
0: Con relación a mis más recientes declaraciones de situación patrimonial rendidas en la Secretaría de Función Pública, al inicio de mi función, usted, le digo a la secretaria, puede revisar la veracidad de lo que en esta se asienta, haciendo especial énfasis en que en estas y en las anteriores presentadas durante mi función de senador de la República, declaré no tener conyuges, concubina o concubinato ni dependientes económicos. Desde hace más de 10 años, mis hijos son económicamente independientes. Todos ellos, sin ser servidores públicos, han construido y construyen su propio patrimonio y por dicha razón, en el alcance de mis declaraciones patrimoniales, no los incorporan.
2: Le recuerdo de esta conferencia de prensa que aconteció el 26 de septiembre, porque el día de ayer no fue Bartlett quien rechazara los actos de corrupción, Ahora fue la dependencia gubernamental que se encarga, y leo textualmente de su página de internet, de instaurar una nueva ética de trabajo en el servicio público, un nuevo equilibrio organizacional que auspicie la honestidad, la eficacia, la profesionalización y la transparencia de la función pública en estricto apego a la legalidad y la normatividad imperante. Fue la Secretaría de la Función Pública quien ayer exoneró al señor Manuel Bartlett. La secretaria, Irmeréndira Sandoval, aseguró que no se encontró conflicto de interés, por lo que queda exonerado el titular de la CFE Manuel Bartlett y se cierra la investigación.
10: Es por lo anterior que no se encontraron elementos o indicios de posible actuación bajo conflicto de interés del director general de la Comisión Federal de Electricidad porque desde el inicio de su encargo como titular de la mencionada empresa productiva del Estado no se ha actualizado esa situación de conflicto de interés y en ese sentido tampoco ha intervenido en la tramitación o resolución de asunto alguno lo que se procederá es una vez que el investigado compareció y se presentó el mismo información adicional para el descargo de las acusaciones que se le imputaron, proceder con el cierre de conclusión, es el informe de conclusión de este, este indagatoria. Investigamos todas, investigamos las declaraciones de eh, fiscales, de todos los involucrados, investigamos muchas entidades federativas, investigamos en notarías, investigamos en todos lados. No se trata de que nada más nos concentramos en lo que estaba a nombre de él, lo que estábamos buscando era precisamente o probar o faltear. Que hubiera una copropiedad y entonces si hay una copropiedad y él no la declaró ahí si sí hubiera habido materia para que nosotros sancionáramos administrativamente al investigado tan fácil como eso investigamos por todos lados levantamos todas las piedras que se tenían
2: levantamos todas las piedras que se tenían si bien admite la secretaria que hay terrenos y casas, todas las propiedades son de sus hijos y de su pareja sentimental. Se salva Manuel Bartlett. Exoneran al director de la Comisión Federal de Electricidad. En ese entonces, cuando se le preguntaba al señor Bartlett de la investigación periodística, evitó las preguntas... Y dijo que el tren Maya va muy bien, chuchuchu. Y justo, como trenecito en esta ocasión, se volvió a escapar de la justicia.
11: En lo
10: personal,
9: don Manuel, ¿cómo va este asunto de la polémica causada por su, sus propiedades, por El
2: tren terrores? maya va muy bien, chu chu Pero chú, chú. Por ejemplo, <risa> <risa> Chu 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 se salva Manuel Bartlett la visión la visión de la Secretaría de la Función Pública hacia el 2024 es la siguiente la corrupción se castiga la ineficiencia se elimina y el combate a la malversación de fondos se ciudadaniza. La denuncia se protege. La transparencia se garantiza. Se generan ahorros para el erario que se traducen en bienestar de la población. Y se logra el restablecimiento de la confianza en el servicio público como ingrediente primordial hacia el Estado democrático de derecho. Eso es lo que da a conocer la Secretaría de la Función Pública como su visión 2024. Pero con lo que se dio a conocer ayer, si buscan que esa sea la visión de la Secretaría, la corrupción se castiga, la ineficiencia se elimina y el combate a la malversación de fondos se ciudadaniza, pues van en el camino incorrecto. De hecho, hasta se parecen al sexenio que tanto... Han criticado. Por el caso de la Casa Blanca, así exoneró el entonces secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, a Enrique Peña Nieto. Como quedó demostrado, de acuerdo al expediente, no hubo beneficio, provecho o ventaja en los contratos de compraventa de los inmuebles previamente adquiridos, ya que precisamente dichos contratos fueron celebrados con anterioridad a que el licenciado Enrique Peña Nieto fuera servidor
5: público federal y sin haber sido modificados en forma alguna.
2: Virgilio Andrade, el entonces secretario de la Función Pública, exonerando a Peña Nieto por la Casa Blanca. Cualquier similitud... Es mera coincidencia. Son las 5 de la mañana con 27 minutos. Anuncia el gobierno federal la realización de tres simulacros al año. Hoy es viernes, viernes de Protección Civil.
0: Protección Civil, antes del amanecer. Y tú, ¿ya estás preparado?
2: David León, Coordinador Nacional de Protección Civil, ¿cómo está? Muy buenos días.
12: Querido Juanma, qué gusto saludarte a ti a todos eh, los amigos de, de antes del de, de amanecer, viernes, viernes de protección civil, como tú bien lo dices, eh, la, el próximo año no vamos a tener un simulacro nacional, Juanma, vamos a tener tres simulacros nacionales. Esta es una, eh, una propuesta que nos hizo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, uh -huh. la doctora Claudia Seinbaum, cuando sacamos el saldo del pasado eh, simulacro, coincidíamos que, por supuesto, la preparación, la puesta en práctica de todos estos protocolos resulta muy bueno para la ciudadanía y para la autoridad, y a propuesta de ella no vamos a tener uno, sino vamos a tener tres, uno en enero, uno en mayo, uno en septiembre, y ya les iremos dando detalles, si tú nos lo permites, porque sí. es muy importante poner en práctica nuestros protocolos a través de simulacros. Juanma, el día de ayer dos incendios importantes en Ciudad de México que fueron combatidos de manera extraordinaria por las autoridades locales. Uno, como sabes, en esta subestación de CFE uh -huh. se atendieron 10 personas intoxicadas, fue una evacuación preventiva de tres mil personas, tuvimos un corte de energía eléctrica en dos colonias, un par de vehículos que fueron incendiados a las 20 horas y 17 minutos el incendio quedó Liquidado. Lo mismo en la alcaldía Álvaro Obregón, en esta eh, Plaza Park hubo una evacuación preventiva de 2.000 personas, siete personas con crisis nerviosa y afortunadamente pudo también sofocarse este incendio. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, Juanma, en esta eh, temporada tenemos muchas alertas por incendios urbanos derivados de artefactos para ganar temperatura y derivados también de adornos navideños. El frente frío número 23 está estacionado, Juan, en el mar Caribe. Vamos a seguir teniendo bajas temperaturas, precipitación pluvial eh, importante en distintos puntos de eh, nuestro país. Y por último, si me lo permites, Juan, el volcán Popocatépetl a 25 años, cumplió ayer 25 años de este nuevo eh, periodo de actividad importante que nace en los en 90, se en, pasó una noche tranquila, 21 exhalaciones, y en las últimas 24 horas, 146 exhalaciones, 19 minutos de tremor, es decir, 19 minutos registramos movimiento del material al interior del cuerpo del volcán, y un sismo vulcano tectónico, Juan
2: Excelente, coordinador, preguntarle si el Gabinete de Seguridad se va a seguir reuniendo a pesar de las vacaciones.
12: Pues decirte, en este momento estoy aquí en el Palacio Nacional, no tenemos eh, noticias de, de que no vaya a haber reuniones los próximos días, estamos eh, muy contentos y muy honrados de durante estos días uh -huh. seguir eh, trabajando, es algo que nos, nos gusta mucho hacer, es, un, es, es el servicio el público y aquí estaremos, Juana, probablemente el año pasado se descansó un par de días, si no me recuerdo el día y el día primero uh -huh. eh, no tuvimos el gabinete de seguridad, pero este hasta el momento, eh, sin novedades eh, dirían eh, los que
2: muy bien. Querido coordinador, muchísimas gracias. De todas maneras, nosotros nos escuchamos lunes, miércoles y viernes. Muchísimas gracias, buenos días. Un abrazo, Juan, que tengas excelente día. Igualmente. David León, el coordinador nacional de protección civil antes del amanecer. Son las 5 de la mañana con 31 minutos. Hoy es viernes de sonreír, viernes de alegrarnos, porque ya está en la línea telefónica el faraón.
1: Despertando al faraón.
2: 5 de la mañana con 32 minutos. Saludo con gusto, como todos los viernes, al faraón del espectáculo, mi querido Gabriel Hernández de Ferro. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días.
5: Mi querido Juanma, qué gusto saludarte. Eh, pues aquí estamos con, con muchísimo gusto y, como todos los viernes, eh, tratando de encontrar los mejores temas de actualidad, de de interés ¿no? uh -huh. para todos nuestros amigos y hoy nos hemos encontrado, primero, que el, el señor Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, y un servidor, somos del mismo bando, es decir, que vamos a estar trabajando los días festivos, no nos han informado <risa> lo contrario, así es que ahí vamos a estar porque es un honor servir a, a este país y a esta sociedad y a todos los que están buscando estar bien informados. Así es que, señor David León, admiradísimo por mí, este, que el día que yo lo, lo tenga enfrente lo abrazaré y le diré, es un tipo fantástico. Pero bueno, ahora vamos, vamos a, a... Muy bien, este. te lo voy a
2: presentar para que le dé su abrazo, mi querido Faro. Cómo no,
5: de Navidad, de Año Nuevo, con los mejores deseos. Por presentar. supuesto, los ¿No? colaboradores
2: antes del amanecer. Vamos a hacer una comida al final del año, vas a ver. Eh, eh, lo he escuchado ya
5: varias veces. Y la verdad no se ve, pero bueno Y nos cancelas,
2: fecha. no te hagas, pero bueno, ese es otro tema. Amy Winehouse, ¿por qué escuchamos Amy a esta Winehouse, talentosa Amy artista?
5: Winehouse. Pues esta mujer es siempre con el look eh, desgarbado, pachecón, ¿no? Este, que hoy se ve, estamos enterándonos que de la próxima apertura de una exposición que se va a abrir en su honor en el Museo del Grammy allá en Los Ángeles que va a estar eh, funcionando ya a partir del próximo mes y eh, que está estará todo el año expuesta precisamente en este museo. Ahí se va a exponer, mi querido Juanma, el último vestido que usó en el 2011 en Belgrado, donde estuvo presentándose públicamente, es un vestido halter. Eh, si me preguntas qué es un vestido halter, no, no te lo sabría decir, pero bueno, <risa> Halter, ¿no? Muy bien. Me eh, parece que es algo así como sin mangas, pero bueno, este es uh -huh. eh, una suposición, mía la verdad, Halter, sí, no sé. Bueno, están eh, se van a exponer también manuscritos de, de sus canciones, o sea, esos borradores que uno va escribiendo de pronto en los cuadernos y todo eso, ahí se van a exponer de sus canciones, y ya recordemos fue compositora también de, de varios de sus temas, en los que todos va a haber también videos caseros de familiares y también entradas de, de su diario, ¿no? Que ella escribía día a día. La exposición se va a llamar Beyond Black, Beyond Black y The Style of Amy Winehouse, es decir, como algo así como más allá del, del negro, más allá del negro y el estilo de Amy Winehouse. Y estará abierto a partir del 17 de enero del del año que mes que entra y a su vez año que entra no porque claro. ya le queda muy poco ya este a este 2019 y estará abierta hasta el 13 de abril vamos a vamos a recordar que amy winehouse falleció el 23 de julio del 2011 sí. allá en su casa de, de, de londres cuando pues se le pasó la mano ahí con con el alcohol tenía 27 años. que ¿Te acuerdas que hay un club de los 27 Exacto. de grandes eh, artistas y fenómenos eh, musicales que fallecieron precisamente a esa edad, como Jim Morrison eh, este... y demás. Ay, se, me fue, se me fue el nombre del de Nirvana, el de pero bueno, varios, varios así. Este,
13: Kurt Jimmy Cobain, Hendrix,
5: ¿no? Kurt Cobain, Jimi Hendrix. Eh, Janis Joplin, uh -huh. todos ellos de 27 años eh, curiosamente pasa que le, se mueren eh, precisamente a esa edad y bueno, eh, recordemos también que ella grabó dos álbumes en su carrera uh -huh. solamente dos le dio tiempo, uno se llamaba Frank y otro que se llama Back to Black buenísimo un, un ese impacto,
2: disco concierto. un
5: impacto impresionante lo que lo que ha sucedido con con, esa, con ese disco y eh, ella obtuvo, por por esas dos producciones, cinco Grammys. En el 2008, lamentablemente, no pudo asistir al show porque no tenía visa de trabajo por los, en los Estados Unidos, que se lo había rechazado, conociéndole ya, pues, antecedentes ¿no? Claro. Éxitos, éxitos como Rehab, ¿no? Uh -huh. se usa ese tema fantástico. Y You Know I'm Not Good.
2: Buenísimo también. Que
5: sigue sonando por ahí en diferentes... Eh, emisoras de radio y que sigue tocando muchísimo en diferentes eventos y situaciones le siguen representando y vamos a recordarla siempre como pues ese que le decíamos no ese look así es, eh, el peinado despeinado no así como de peinado de tres días de eh,
2: sin sin, Entonces, si es sin hours, bañarse o qué sin pegarle
5: al agua no que era sí. pues, una de sus características, el delineado este de los ojos, así eh, como japonesa, medio, como que se movió, del, y es la, zapit, la zapatilla del ballet, tatuajes, un montón de cosas que la caracterizaban, ¿no? Inclusive ahí en Londres, eh, es, en el barrio
13: uh
5: -huh. Town uh -huh. hay una estatua que está precisamente en el mercado, donde va mucha gente a... A, pues a rendir tributo, ¿no? A tomarse la foto, y todo eso. inclusive en una ocasión que estuvimos por allá, hicimos un enlace desde ahí para 80 and 40 News, oh este, con muchísimo éxito además de esa Y bueno, siempre fue una mujer que eh, mencionó a su madre y a su abuela como la influencia en su vida en cuanto al estilo, ¿no? sí. eh, que ellas fueron así como la que le inspiraron a, a tener ese look, así les digo, eh, medio bohemio, uh
13: -huh. pero en
5: la música, la música fue, el que fue su padre, Mitch Winehouse, también músico, quien la le motivó y le inspiró a cantar ese tipo de canciones, así como estilo blues, estilo jazz, ¿no? Así como ese estilo eh, que la caracterizó y que sí. fue un admirador precisamente de su trabajo también, el padre. Y esta exhibición también, eh, decíamos... Va a tener es, vestidos ahí que de los que nunca usó uh -huh. o de los que usó también y que se fueron confeccionados para ella y que tenía previstos para algunas giras, festivales, entregas de premios. Y después de todo esto, ya que ya juntaron ahí todos los artículos, uh -huh. lo que va a suceder es que los van a, van a subastar a favor de la fundación Amy Winehouse. Sí. Y que trabaja para ayudar a jóvenes que pueden caer en las garras del alcohol y las drogas
2: Buenísimo. Y, evitar,
5: y evitar efectivamente que, que suceda como le sucedió a Amy Winehouse. Y pues esta, esta subasta será en Beverly Hills el próximo del 6 al 7 de noviembre del 20 al 21, así que adelantándonos a la jugada vámonos eh, sabiendo de qué será tratar este asunto con Amy Winehouse que sin duda, bueno, pues... Eh, Será lo que sea, pero bueno, su, su huella en la música pues será imborrable. Perfecto.
2: Amy Winehouse entonces tendrá su exposición en el Museo del Grammy. Mi querido faraón, redes sociales.
5: Arroba faraón-gabriel bajo Gabriel, en Twitter e Instagram. El faraón del espectáculo en Facebook. Y pues los invito a presenciar todo lo que vamos a estar haciendo el fin de semana en eh, los diferentes canales de Azteca, Azteca Noticias, ADN 40, nos vamos a presentar rápidamente en de 40 años, una entrevista que hicimos con Brian Reynolds en Sao Paulo, Brasil, eh, con motivo de su película Escuadrón 6, que ya está en eh, la, Netflix, la, ¿no? la la plataforma más famosa de, de streaming. Muy no bien. lo dije yo,
2: lo has dicho tú. <ríe> Muy bien, mi querido Faraón, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo, feliz fin de semana.
5: Igualmente abrazo para ti y también para el coordinador David León
2: Eso es todo. <ríe> Mi querido Gabriel Hernández, el faraón del espectáculo antes del amanecer. Son las 5 de la mañana con 40 minutos, nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa, al volver estaremos platicando de la aprobación del Temec que en la Cámara de Representantes en los Estados Unidos. Nos vamos escuchando a Allen Parsons, "I in the Sky, después el reporte vial, la pausa. Y ya volvemos. Answer me, Alan Parsons. Estamos de vuelta en MBS Noticias, gracias por madrugar con nosotros, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, le recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes, forme parte de la expresión en línea, Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp, 55 5516345395. 46 minutos después de la hora, saludo con gusto al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días, mi jeque.
1: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
0: ¿Qué tal, mi querido Juanma? Amigos, antes del amanecer, vámonos con la información deportiva. Ayer otra vez, Diego Laines dio de qué hablar, Juanma el surgido de Tuchichicuilote anotó un muy buen gol de tiro libre en el 3 por 0 en la victoria del Betis de Sevilla ante el Antoniano no es Albur, Juanma, así se llama este equipo, es la Copa del Rey eh, un partido que estaba muy lluvioso, ganaron 3 por 0, se arrancó de titular y ha respondido, poco a poco le han dado continuidad, un jugador que lo teníamos prácticamente olvidado, fuera del radar de la información, porque pues, no jugaba, ahora hace un gol de tiro libre y lo hace pues, de manera católica. Categórica. Ojalá y este chamaco vaya recobrando confianza y que se la dé el entrenador y el cuerpo técnico. Bueno, se termina el 2019, Juanma, y la FIFA dio a conocer ya el ranking, el último del año de las elecciones. ¿Cómo quedan? Bueno... Bélgica, estos belgas andan con todo Juanma, no sueltan el primer lugar no sueltan la punta los belgas, después viene Francia y Brasil, el 1-2-3 no se ha movido para nada en este año, en el cierre en el número 4, Inglaterra que sube una posición, y Uruguay que sube dos para ubicarse en la, en la quinto lugar, México es 11 así es como va a cerrar el ranking FIFA, México está por encima de selecciones como Alemania, como Holanda, como Italia en el ranking, porque en lo futbolístico ya voy teniendo mis dudas, intermedita porque luego van a decir que, que soy este villamelón y otras cositas no, no yo, yo así lo creo, no sé pero este así queda este tema del ranking FIFA bueno, vámonos con, eh, con más información Juanma y tenemos que platicar del Cruz Azul que dice Alfredo Álvarez, que creo que, que Cruz Azul tiene como 10.000 mil vicepresidentes, es un monstruo de mil cabezas la máquina, un, un tema bastante complejo en el pantalón largo, todos quieren mandar, todos quieren que tomar decisiones. Por lo pronto, Alfredo Álvarez, el hermano de Guillermo Álvarez, ese pues vicepresidente, ya habló de lo que se viene. Parecería que Jaime Ordiales apunta a ser nuevo director deportivo, decían que Lupillo Castañeda, pero parece que Ordiales lleva mano, al menos ya le agradecieron en Querétaro todo lo que ha hecho en esta institución en el último, la última etapa que estuvo. Habló también de Sebastián Jurado, del portero de Veracruz, que ahora es de la máquina, y también de Jesús Corona. Parece que tienen ellos muy pendiente el tema de cambio generacional.
1: todo Jurado, es un, un elemento que
0: desde hacía mucho tiempo, no, no digo mucho, pero sí meses, lo habíamos observado con una lógica sucesión, por decirlo así, o sustitución para Chú Corona. Creo que él, en este tiempo, con Chú todavía en el equipo, va a poder
5: adquirir la experiencia, la capacidad para convertirse. Yo espero un
1: jugador de época y pensación. Ojalá Chuy durara muchísimos años más, ¿no? Pero bueno,
0: eso dependerá, no estamos cerrados a, a su continuidad, y sí, desde luego, nos sentimos tranquilos, porque la posición que ocupa Chuy, ya tenemos al relevo, consideramos ese magnífico, de magnífico. Nivel. Tu chichicuilote Juanma, están con todo, ya no hay boletos ayer, eran largas las filas en la explanada del Estadio Azteca para comprar un boleto, recordemos que Solamente salieron a la venta, incluso se adelantó para los abonados. Se había dicho que iba a ser 23 y 24, pues se adelantó y se agotaron rápido. Tanto es eh, la cuestión esto de la, de, de la directiva que va a adelantar también la venta al público en general. Es decir, del domingo 22, que se tenía pensado que arrancara la venta en general, va a arrancar hoy a las 11 de la mañana. Aunque dicen que solo va a ser vía electrónica y telefónica la venta. Vamos a ver, porque creo que también la, la reventa va a ser de las suyas. Eh, así como la ida ya está agotado el boletaje, la vuelta camina para allá. Vamos a escuchar a Henry Martín Juanma la Bomba Yucateca del América, delantero mexicano, el más constante en los últimos semestres aquí en nuestro país, y habla de que sabe que es su momento. Es el momento cachetón de la Bomba y sabe que tiene que aprovechar. Feliz, por supuesto, de que en dos años pueda, puedan ser dos campeonatos. Sería algo para mi carrera, para mi
5: futuro también, algo muy importante. Lo sabemos, tenemos los pies en la tierra sobre eso, sabemos que es un partido muy complicado, pero muy motivado y, y feliz de poder estar en la cancha en una final más.
0: Bueno, por último mientras eh, América se prepara ya como tal, también Monterrey recordemos que van a jugar mañana por el tercer lugar ante el Hal Halil de Arabia Saudita, sin embargo Juanma ya seis de sus jugadores, digamos que la columna vertebral ya hizo el viaje a México desde Qatar para que tengan un poco de mayor descanso e ir agarrando ritmo de cara a lo que se viene con el América es Trapito Barovero el arquero, Nicolás Sánchez el defensa, Carlos Rodríguez el mediocampista Leonel Bangeón el lateral Vincent Jansen el delantero que no sabemos si va a llegar. Y Dorlan Pavón delantero también. Ellos ya duermen en México pensando en lo que se viene con el América, mi querido Juanma. Ahora sí, ya viene la parte suave, la parte la parte buena. Vamos a ver si Monterrey puede, después del trajín, hacerle cara a, a la América, que, que pues quiere el título, tu chichicuilote. A por la 14, dice, porque ahora ya. Ya todo es como, como, como tema español. a ah, por la 14, dice. Bueno, en fin, vamos a ver si gana el chichicuilote o el rayado. Yo lo estaré viendo desde mi casa, rascándome las estrías, Juanma. Disfrutando porque me voy de vacaciones, Juanma. Así que prácticamente saliendo más a ratito de Hechos AM y de primera línea, uh -huh. yo me lanzo a mi chiapas querido porque no sé si, si, si merezco estas vacaciones, pero las necesito, harto, Juanma. harto las necesito. Así que ahí se ven, voy a ver cómo el chichicuilote gana y nosotros nos escuchamos el próximo año, Juanma. Abrazo con Arrimón, chupetea de oreja y la mira de cuello, Juanma, porque <risa> sí, se vienen sí, las uh, bonitas fiestas. Saludos a bien todos, bien, pásenla sí. bien, ya me voy. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz, feliz Reyes, feliz Día del Amor y la Amistad y lo que se venga, Juan Manuel Jiménez. Adiós. Adiós, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Disfruta de tus
2: vacaciones. Son las 5 de la mañana con 52 minutos. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez. Le tengo más información.
1: Resumen de noticias antes del amanecer.
2: A pesar de que esté en el ojo del huracán el juicio político de Trump, ayer la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por mayoría el TEMEC Con 385 votos a favor, 41 en contra, el órgano legislativo aprobó el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Para ser ratificado, el proyecto del acuerdo comercial pasará al Senado estadounidense, en donde se prevé que sea aprobado, hasta el 2020. No obstante, tanto republicanos como demócratas han dado el visto bueno al Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Al respecto, ¿qué dijo el presidente López Obrador? Rocío Méndez, ¿cómo estás? Buen día.
9: Gracias Juanma. Buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación del TEMEC, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
8: Ya se aprobó el tratado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. 385 votos a favor, 41 votos en contra y 5 abstenciones. Amplia mayoría. Es una muy buena noticia. Es benéfico este acuerdo para el pueblo de Canadá, Estados Unidos y para nosotros, los mexicanos. Estamos bien y de
9: buenas. Es la información al momento.
2: Gracias, Rocío. En tanto, las secretarías de Economía y de Hacienda afirmaron que con este paso, Estados Unidos envía un mensaje contundente sobre la importancia que otorga a la integración económica de América del Norte, además de que se da en un contexto de tensiones comerciales internacionales, lo que va a beneficiar a la región. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, indicó que es un paso que da certeza a la región.
8: Con la pregunta que tiene que ver con, con la ratificación del, del Tratado de Libre Comercio claramente eh, tiene un efecto importante en México y da certidumbre a cómo van a ser las relaciones comerciales en Norteamérica para los próximos eh, 16 años. Es que esto se, no se da en abstracto, sino se da en un contexto de incertidumbre internacional, pero es, estos dos elementos que se dan en un contexto de tensiones comerciales internacionales, lo que hace es que una parte importante de la inversión busque cuáles son las áreas de certidumbre y claramente la área de certidumbre más más sólida que hay a partir de ahora es el, la área comercial de Norteamérica.
2: Por su parte, Graciela Márquez, la secretaria de Economía, aseguró que la dependencia en su cargo está lista para trabajar sobre la implementación del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
3: El TEMEC ya se aprobó. Ahí está la nota. Vamos a sacar un boletín muy contento sobre el proceso y lo que sigue. Estamos listos para trabajar en economía sobre la implementación.
2: Y hablando de relaciones comerciales, ayer el canciller mexicano destacó la nueva etapa en la relación entre México y la Unión Europea. Hatsiri Magallanes. ¿Qué
11: tal, Juanma? Buenos días. El canciller Marcelo Ebrard destacó una nueva etapa en la relación bilateral entre México y la Unión Europea. Todo esto derivado de la próxima aprobación del acuerdo comercial, así como la suscripción de diversos convenios con Francia en materia educativa, de migración, anticorrupción y laboral, entre otros. Durante la suscripción de seis acuerdos entre el Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia, con las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Educación Pública, del Trabajo y de la Función Pública, Ebrard Casabón, resaltó el apoyo del país europeo en temas como el respaldo del Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica.
1: Queremos ver a Europa en una nueva etapa con la Unión Europea. Estamos por terminar el acuerdo de modernización, que no es un acuerdo comercial nada más, es un acuerdo que tiene que ver con los valores que defendemos, nuestros valores democráticos, nuestras ideas sobre el futuro. Entonces, una nueva etapa en la relación con la Unión Europea y especialmente con Francia, que el día de hoy aquí hace acto de presencia, con todas estas iniciativas.
11: Afirmó que Francia es una mano amiga para México. Nosotros lo vemos como
1: una mano amiga. Si ustedes revisan los proyectos que se firmaron, todos son para respaldar a México. Las iniciativas que México está tomando, los jóvenes construyendo el futuro el esfuerzo por la transparencia en el servicio público, cómo podemos hacer que nuestro sistema educativo sea políglota como lo es en la Unión Europea, cómo podemos lograr que nuestro desarrollo tecnológico sea más acelerado todos los convenios que se ha firmado hoy el ministro Ledrian son un respaldo a México, una mano amiga, Francia y México. A
11: su vez, el ministro para Europa de Asuntos Exteriores de Francia, Jean Ledrian, destacó el acompañamiento que dará su país a México en diversas iniciativas, también como el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica. Destacó también el interés y la confianza de las empresas francesas en el mercado mexicano, que se refleja, dicen, en inversiones productivas, creación de empleos, capacitación a jóvenes, aumento de contenidos local y también participación de proyectos de infraestructura. La información que tenemos, buenos días.
2: Muy buenos días, Hatsiri Magallanes. Y en más información, hasta el primer trimestre del 2020 estará el dictamen de la caída del nuevo helicóptero donde viajaba la que fuera gobernadora de Puebla, Martérica Alonso, y su esposo, Rafael Moreno Valle. Así lo informó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu.
8: El primer trimestre del año próximo. Ya están todas las análisis hechos. Vamos a dar un breve informito el 24. Y que el dictamen final está en el primer trimestre del año próximo.
2: Un breve informito para una tragedia nacional. El 24 de diciembre, la nota dejó de ser navideña en los medios de comunicación y le dábamos cuenta de cómo un helicóptero se desplomó causando la muerte de varias personas, entre ellas la gobernadora de Puebla y su esposo, el entonces coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Rafael Moreno Valle. Y a un año no sabemos, a ciencia cierta, qué fue lo que pasó en el estado de Puebla. Ayer se designó a la titular del Servicio de Administración Tributaria, Rocío Méndez.
9: Gracias Juanma, buenos días, efectivamente Raquel Buenrostro ha sido designada como titular del Servicio de Administración Tributaria y a la Oficialía Mayor de Hacienda que ella ocupaba ha sido designada Talía Lagunas Escuchemos al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador
8: He decidido nombrar a Raquel Buenrostro Sánchez para el SAT el Servicio de Administración Tributaria. Hizo muy buena labor porque Decidimos, como parte de la estrategia de combate a la corrupción y de austeridad, concentrar las compras de todo el gobierno en la Oficería Mayor de Hacienda. Va a estar Talía Lagunas Aragón, que estaba ayudando en la coordinación técnica de la presidencia, también preparada, con
2: experiencia. Y
9: honesta. Es el reporte al momento.
2: Muchísimas gracias Rocío Méndez y gracias a usted por habernos sintonizado a lo largo de esta semana y a lo largo de estos 60 minutos de información. Gracias por todos sus mensajes en las redes sociales, Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez y los teléfonos en cabina 5166 1025. Si se va de vacaciones, disfrute mucho, pase un extraordinario año nuevo y nos escuchamos en el 2020. Y si no sale de vacaciones, pues nos escuchamos el lunes ¡Felices fiestas! Pórtese bien
0: Ya casi sale el sol Nos escuchamos el próximo lunes En punto de las 5 de la mañana Antes del amanecer